0: Hello, les copains, prise 2. Écoutez, j'espère que cette fois-ci, ça fonctionne bien pour faire changement, comme à tous les mercredis. Problème technique. Et c'est le fun parce qu'à chaque semaine, on a un problème technique différent. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que chaque fois, je suis obligée de m'adapter. Euh, ok, donc je vérifie voir si je suis bien là. Ben oui, ben oui. Bonjour, bienvenue à ce nouveau Café Coaching. Alors, euh, Aujourd'hui, on va se parler euh, de pourquoi et comment euh, c'est important d'enseigner à nos enfants à réfléchir par eux-mêmes. Comme parents, êtes-vous tend... êtes un peu tanné parfois de devoir toujours être derrière vos enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire et comment le faire? Donnez-moi une petite seconde pendant que les gens se logent, euh, je vais aller allumer euh, une lumière supplémentaire parce qu'ils ont été obligés de changer d'appareil, ça n'a pas donné euh, ce que ça devrait. Mais bref, je vous invite premièrement, pendant que les gens, tiens je vois là les gens arrivent, on est rendu à 80, bonjour Julie, euh, Martine qui est là, euh, Marie-Claude, wow, cool! Um, Bien, je vois que ça, ça, ça crée de l'intérêt ce sujet-là, hein? comment on va responsabiliser nos enfants. Alors, vous ne serez pas étonnés, là. je vais évidemment vous parler euh, également dans le euh, dans le live de euh, mon bouquin. Normalement, j'aurais dû vous montrer la page couverture parce que je devais être sur l'ordinateur, mais bon, ça, Zoom n'a pas voulu collaborer ce midi. Euh, bref, euh, je vais vous parler évidemment du livre qui s'en vient, Parents responsabilisant mais justement là, Pensez-y. Combien d'entre vous euh, doivent régulièrement être derrière leurs enfants pour leur dire quoi faire sans quoi ils ne le font pas? Pensons juste à la routine du matin, là, où euh, on, on, on est obligé d'être derrière eux beaucoup pour, euh, pour, pour, pour les pousser, pour leur rappeler pour la 40e fois, euh, ben, habille-toi, pourtant ils s'habillent tous les matins. Euh, brosse tes dents, pourtant ils brossent leurs dents tous les matins. Euh, ça vous parle dessus, ça? Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Je reviens. Hein? Et la lumière fut. Eh hey boy, méchante différence. Euh, Peut-être que c'est un peu intense. Je reviens. Alors, encore une fois, notre thème d'aujourd'hui, bonjour Stéphanie, Caroline, qui est là, de Paris, wow! Oh my God, oui! Je <rire> ne euh, sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu passer, puis d'ailleurs on va la retourner aujourd'hui, là, mais euh, on avait, euh, j'ai une formation gratuite qui s'appelle euh, « Responsabiliser les enfants en dix étapes ». Euh, je pourrais vous mettre le lien un petit peu après le, le, le live que j'ai dû démarrer euh, en catastrophe encore une fois. Euh, sachez que j'ai développé, moi, depuis à peu près 10 ans, euh, quelque chose que j'appelle l'approche responsabilisante. Donc, c'est une façon euh, d'enseigner très progressivement aux enfants la responsabilisation. Euh, c'est 10 étapes de responsabilisation. Pour Aujourd'hui, on va se parler, entre autres, de l'étape. Et c'est le sujet de mon prochain livre qui s'appelle « Parents responsabilisants ». Donc, cette formation-là, l'approche responsabilisante, c'est quelque chose que, que, que j'enseigne depuis déjà neuf ans, que, 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 que j'ai développé progressivement. Et d'abord, pourquoi est-ce que c'est important de responsabiliser nos enfants? Pourquoi c'est -ce important, justement, dans l'étape une, l'étape 1 un de mon approche responsabilisante, c'est... À la base, apprendre aux enfants à être davantage conscients de leurs besoins et à les exprimer clairement, progressivement, leur enseigner à exprimer clairement euh, leurs besoins à la bonne personne, sur un ton agréable, euh, et peut-être même au bon moment. Et en vieillissant, ça, ça va se transformer en, ben devant une difficulté quelconque, avant de crier à l'aide, euh, je me demande de voir si j'aurais pas des solutions, des alternatives, des moyens de contourner cette, cette, cet obstacle-là. Euh, ça se transforme progressivement à, à l'école. Quand euh, j'ai une question, euh, ben, j'ose poser ma question. Puis quand je pose ma question, ben, c'est clair et c'est bien posé. Donc, ça va répondre à mon besoin. Ça va aussi progressivement, en vieillissant, cette étape-là, va se transformer aussi... À l'étape 5 qu'on voit dans, dans, dans le bouquin, en, bien, avant de faire une action, avant de faire quelque chose, je réfléchis à quel sera le résultat probable de mon action. Et progressivement, ça vient vers, euh, ben je vais mouler mes actions, mes comportements en fonction du résultat escompté. Donc, euh, vers l'étape 5, là ça devient plus, je, je, je euh, c'est quoi les conséquences positives ou négatives de mes actions si je, euh, je suis dans la cour de récré, je suis en colère contre euh, un camarade de classe, euh, si je le frappe, il va se passer quoi? Euh, quelle serait la meilleure façon de résoudre mon conflit pour ne pas me mettre dans le pétrin? Donc, quelles seront les conséquences ou, ou quel est le résultat escompté? Puis là, bien, je vais ajuster mon intervention ou, ou mon comportement en fonction d'eux. Un peu plus tard, euh, donc fin du primaire, je vous dirais, ça devrait se transformer, donc cette capacité-là à réfléchir, ça devrait se transformer à, euh, ben, si je dis quelque chose de désagréable à mon camarade contre qui je serai fâché, en quoi est-ce que ça va venir impacter ma relation avec lui? Un peu plus tard, apprendre à réfléchir, bien, ça va être aussi la capacité à se fixer des objectifs euh, dans sa vie en général, puis penser à un plan d'action pour aller chercher ces objectifs-là. Euh, ça va aussi se traduire par, euh, euh, ben quand mes parents, admettons à l'adolescence, quand mes parents m'interdisent de faire quelque chose, pourquoi c'est -ce, quoi leur objectif, c'est quoi leur intérêt là-dedans? Donc, tu sais, la capacité à réfléchir par soi-même, c'est vraiment quelque chose qui va amener, va apporter à votre enfant ce que j'appelle l'empowerment personnel. Ça va permettre à votre enfant, en grandissant, d'avoir de plus en plus de pouvoir sur sa vie. Je prends régulièrement conscience de euh, comment je vais, de mes besoins, et je réfléchis et euh, j'exprime mes besoins clairement, et euh, dans diverses situations, je réfléchis à des solutions pour que ce soit plus agréable pour moi. Donc, vous comprendrez que si votre, si votre enfant a davantage de, euh, de capacité de réflexion, OK, ça va soulager votre quotidien, vous allez avoir moins besoin de répéter, euh, vous allez avoir moins besoin d'être derrière eux, mais au-delà de ça, ce que vous allez offrir à votre enfant, c'est la liberté. Et la liberté, on s'entend-tu qu'on en prend encore plus conscience depuis deux ans à quel point c'est important. Et parfois, la liberté, bien, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de « je peux aller euh, faire un sport euh, » ou « je peux ou pas mettre un masque ». La liberté, puis souvent, elle part de soi. cest comment moi, dans une situation qui, qui, qui est difficile pour moi, je peux trouver des alternatives, des solutions qui vont m'aider à euh, être davantage libre, avoir davantage de pouvoir sur ma vie. Euh, oh boy! 235! C'est rare qu'on se rende 235! Alors, je vois que le thème vous interpelle. Pourquoi? Et pourquoi c'est important d'enseigner à nos enfants à réfléchir par eux-mêmes et surtout, comment le faire? Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Euh, très difficile lorsqu'on a un enfant 10, encore plus important de la faire. Parce que puisque l'enfant, quand on dit un enfant 10, là, pour les autres, c'est quelqu'un qui aurait euh, une problématique qui pourrait être euh, euh, dyscalculie, euh, dysorthographie, euh, euh, dysphasie, etc. C'est plus difficile de leur enseigner à réfléchir par eux-mêmes, je suis d'accord, même chose aussi quand on a un enfant qui a un TDAH, un, un déficit d'attention avec hyperactivité. Euh, c'est difficile aussi avec certains tempéraments d'enfants qui ont plus facilement euh, tendance à vouloir que, que, que les autres réfléchissent à leur place. Des gens qui ont des tempéraments plus, plus faciles, plus, euh, pas plus faciles mais plus euh, dociles ou des tempéraments plus passifs, c'est ça que je voulais dire. Euh, est-ce que c'est plus difficile? Oui, mais c'est encore plus important de, de leur enseigner parce que ceux-là, ils ne l'attraperont pas tout seuls. Euh, Selma qui dit euh, « Tout ce que tu décris, Nancy, c'est justement ce que j'aimerais aider mon grand de 12 ans à faire. HPI, haut potentiel intellectuel, TDA, trouble du déficit d'attention, TOP, trouble de l'opposition avec provocation. » Alors, tu sais, je fais un peu de traduction pour les gens qui ne comprennent pas. Comment l'aider à réfléchir justement, à se fixer des objectifs? Alors, c'est par là que je m'en vais et euh, je comprends, ce n'est pas simple. Mais ce que je vous dirais, c'est que, tu sais, puis c'est un peu la base qui m'a amenée à développer l'approche responsabilisante, c'est que euh, je constatais qu'avec les meilleures intentions du monde, euh, beaucoup de parents, même le système dans les garderies, même le système scolaire, ont tendance, je crois, à être beaucoup trop derrière les enfants. On parle beaucoup de parents hélicoptères qui sont toujours derrière son enfant pour euh, s'assurer qu'il n'y arrive à rien. Euh, mais moi, j'ai remarqué aussi que peut-être c'est pour toutes sortes de raisons. Un, parce que on veut être les meilleurs parents du monde. Deux, parce qu'on les aime donc ces petites bêtes-là. Puis, on veut, euh, veut qu'ils soient bien, qu'ils soient confortables, qu'ils ne vivent pas trop d'inconfort. Trois, dans un souci un peu de performance parentale, j'ai comme l'impression que dans les dernières années, on, on a une espèce de pression, les parents de, de ça, de performer, d'être capable de, 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 de gérer les routines au quart de tour, euh, d'être capable que les enfants fassent des devoirs bien, 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 euh, bien faits, euh, euh, nos enfants ils se comportent bien, tu je dis souvent... Nos enfants, de nos jours, c'est un peu notre bulletin de parents. On a tendance à, à, à s'auto-définir euh, comme parents ou, ou définir notre, euh, notre capacité à être un bon parent en fonction des résultats. Donc, si mon enfant se comporte bien, c'est que je suis un bon parent. Si mon enfant rapporte des bonnes notes, c'est que je suis un bon parent. Si la maîtresse en veut 12 dans sa classe, euh, des enfants comme mon enfant, euh, ça doit être parce que je suis compétente. T'sais. Donc, des fois, c'est peut-être par un désir de compétence parentale. Peut-être aussi parce que euh, la vie va vite et euh, il y a une espèce de, de souci d'efficacité dans la gestion de l'horaire. Mais bref, ce que je constate, c'est que de la naissance à pratiquement l'âge adulte, les enfants d'aujourd'hui ont pas mal toujours un adulte dans le derrière, désolé mon langage, un, un adulte derrière eux, pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Et ça, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Puis je vais vous donner toutes sortes d'exemples tout à l'heure et vous allez vous reconnaître, je vous garantis. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, ça donne comme résultat des enfants qui, la switch, l'interrupteur de leur cerveau, reste à « off ils, ». Ils, on leur induit comme croyance que c'est pas à eux de, de, de réfléchir que quand il y a un problème, c'est le, le job de l'adulte de résoudre cette problématique-là. Euh, et à quelque part, on les entraîne à rester passifs et à attendre que les adultes réfléchissent à leur place. Certains enfants, entre autres ceux qui sont plus de tempérament opposant, vont souvent euh, développer le, le réflexe de si on me demande de faire ça, je vais... Je, Orgueil, par orgueil, par réflexe, je vais faire exactement l'inverse. Euh, D'autres enfants développent une certaine forme d'anxiété, de dire, ben écoute, s'il n'y a pas un adulte pour me dire quoi faire, s'il n'y a pas un adulte près de moi au cas où j'aurais une problématique pour, pour venir à mon secours, ben je, je me sens complètement démunie. Donc, chez certains enfants, ça développe euh, de l'anxiété. Euh, dans certains cas, même, ça va développer ce que j'appelle de l'anxiété de conformisme. Puisque l'enfant a toujours derrière lui un adulte pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, ben lui, ce qu'il reçoit comme message, c'est si l'adulte ne te guide pas, euh, ben tu n'es rien et tu ne sauras pas quoi faire. Et ben le message aussi qui est envoyé à l'enfant, c'est que tu, tu ne dois absolument pas te tromper. Sous aucun prétexte, tu ne dois faire d'erreur. Moi, je serai derrière toi, je vais guider ta conduite, alors on va être sûr que tu ne te tromperas pas. Donc, Opposition, tu sais, donc quand, quand un enfant trouve un adulte derrière lui pour penser à sa place, ben problème 1, opposition, problème 2, anxiété, problème 3, euh, le non-développement de l'initiative. Dans certains cas, ça fait des enfants extrêmement passifs et qui, euh, ben qui attendent qu'on leur dise quoi faire et qu'ils n'ont pas le réflexe de penser par eux-mêmes. Si j'ai toujours eu un adulte pour me dire « Victor, va brosser tes dents ben, », j'ai retenu la croyance que ça ne m'appartient pas de penser à brosser mes dents. Et si l'adulte m'a pas dit de brosser mes dents, ben, c'est son problème. Donc, chez certains jeunes, ça développe une grande passivité et bien, le risque majeur, c'est que quand ils attrapent l'adolescence, euh, bien, ça détonne avec, avec leurs camarades parce que ça va être des jeunes qui ne seront pas capables de, euh, de proposer une idée, de proposer une activité, euh, d'aller vers euh, la fille ou le garçon qui leur plaît. Euh, ils risquent d'avoir du mal à s'organiser au niveau académique parce qu'il a toujours besoin d'avoir quelqu'un derrière lui pour le prendre en charge. Euh, et dans ce cas-là, dans, 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 les, dans les problèmes extrêmes que ça peut amener, ben il y a possiblement un espèce d'état dépressif qui peut s'installer parce que l'enfant a comme l'impression que « ben moi, j'ai pas de pouvoir sur ma vie, je n'ai pas d'amis, mais je n'ai pas le réflexe d'aller vers les autres, mais je n'ai pas d'amis, donc je me plains de pas avoir d'amis, mais j', j', je ne fais rien pour en avoir parce que je n'ai pas, pas développé cet « empowerment ». là. Um, euh, j'ai pas des bonnes notes, mais j'ai pas le réflexe de mettre un peu plus d'efforts. Donc, vous comprenez à quel point c'est important d'enseigner ça à, à nos cocos et à nos cocottes. On est rendu à 270. Le sujet intéresse. Euh... Qu'est-ce que qu'il dit? Iman euh, qui dit euh, « Moi, j'ai fini par lâcher prise. Je le vois euh, sortir en retard pour l'école, mais je la ferme. » Ouais, mais je vais, je vais peut-être euh, vous mettre des petits bémols. C'est bon être chez moi. Euh, Marilyn qui dit « Chez moi, c'est Alexa qui colle toute la routine du matin. » Ah, c'est bon ça. Mais en même temps, ça ne développe pas leur autonomie, ça ne développe pas la capacité et la responsabilisation. Ça leur apprend pas plus à réfléchir. Euh, ok. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? C'est là. Ok. Comment est-ce qu'on enseigne aux enfants? Euh, les enfants sont aussi portés à se déresponsabiliser. « Ah oui, c'est celui que j'oubliais. Merci Martine. Euh, » Donc, dans les effets possibles, quand l'enfant, on l'a à toujours avoir quelqu'un derrière lui pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, réfléchir à sa place. Ben oui, effectivement, à un moment donné, la croyance qui est achetée, c'est « moi, je suis responsable de rien. » Donc, si j'oublie quelque chose, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon problème. Donc, ce qu'on va voir concrètement, c'est le jeune qui oublie sa boîte à lunch pour le midi en partant pour l'école et qui appelle son parent pour l'engueuler en lui disant « Mais là, je n'ai même pas mon lunch, je ne pourrais pas manger ce midi! » Et là, le parent fait « "Bah, ben, c'est parce que c'est ta boîte à lunch. » Et là, ben, c'était ta responsabilité d'y de, 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 penser. « Non, tu ne me l'as pas dit! C tu, sais, tu vas venir me l'apporter maintenant! Ben, » ben oui. Si ça fait 5 six ans que c'est moi, tous les midis, qui dis à mon enfant, « Pense à ta boîte à lunch! »« Ton goûter, pour, pour, pour les autres, pense à ton goûter, pense à ton goûter, pense à ta boîte à lunch, pense à ta boîte à lunch! » Bien, effectivement, le jour où il oublie sa boîte à lunch, ce n'est pas son problème, c'est le mien. Je l'ai entraîné à attendre que je lui dise d'amener sa boîte à lunch pour la prendre. Alors, à quelque part, ça amène effectivement beaucoup de déresponsabilisation. Euh, les adultes aussi, oui. On le voit chez certains adultes aussi. C est, c est, c est, on ne me l'a pas dit. Tu ne m'as pas dit quoi faire tu sur le marché du travail. Tu m'as pas dit quoi faire. Tu ne m'as pas dit comment le faire. Donc, à partir de là, ça ne m'appartient pas. Et, euh, et, et, et donc, ça, ça va faire aussi des gens qui rendus euh, sur le marché du travail, manquent d'initiative. Euh, se déresponsabilisent facilement, sont facilement victimes des situations, vont rester dans des situations qui ne leur conviennent pas parce qu'ils n'ont pas la, cap la capacité de réfléchir à « OK, la situation est inconfortable, qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, oh, euh, » Ah, j'aime bien. Quelqu'un dit « Moi, c'est pas, pas sa, ferme, sa, sa performance à l'école qui me tracasse. » Beaucoup de cancres réussissent très bien dans la vie. J'aime beaucoup ce que vous dites. Euh, c'est sa difficulté à se focusser sur un truc euh, qui est bien pour lui, y compris niveau loisir, faire des efforts pour quelque chose de son choix sans exploser. OK. Demain, euh, pas demain, la semaine prochaine d'ailleurs, on va se parler euh, justement un peu. Ben, il y a, euh, Je crois que c'est il y a deux semaines qu'on a fait un café coaching qui était sur Développer le sens de l'effort et euh, la persévérance chez nos enfants. Je vous invite à aller voir là, dans, les, euh, dans les vidéos, dans la section vidéo de la page, vous pouvez le retrouver. Euh, mais ce, va, ce dont on va parler aussi la semaine prochaine va aussi nourrir la capacité de persévérance chez les enfants. Pour aujourd'hui. Donc, là, je vous ai, on, on a fait le tour de pourquoi c'est important d'enseigner à nos enfants à réfléchir par eux-mêmes. C'est quoi les impacts positifs de leur apprendre à réfléchir et c'est quoi les impacts négatifs d'être de, euh, toujours derrière eux pour leur dire quoi faire. Maintenant, on commence à leur enseigner à réfléchir à quel âge. À votre avis, avis j'aimerais ça vous lire. à votre avis, à partir de quel âge est-ce qu'on devrait enseigner aux enfants à réfléchir? Je vais aller baisser ma lumière pendant que vous répondez à ma question. À partir de quel âge on commence à enseigner aux en on commence à enseigner ça aux enfants à réfléchir. Et puis j'ai hâte de vous lire à partir de quel âge? Pour un enfant de 4 ans, comment instaurer la responsabilité dans la routine? On y... ne ben, on, on se parle pas de routine aujourd'hui. C'est pas ça le point, vous allez voir. Euh, à partir de quel âge, à votre avis, on, a, on commence à apprendre aux enfants à réfléchir? Tout petit, 2 ans, le plus tôt possible, 2-3 trois ans, 3 trois ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour cesser d'être derrière eux? C'est exactement où je m'en vais. Euh... Oh, merci, c'est gentil, Marie-Michelle. Euh, D'après moi, dès qu'il parle, on commence à enseigner aux enfants à réfléchir par eux-mêmes à la naissance. Pourquoi? Parce que la première étape pour enseigner aux enfants à réfléchir par eux-mêmes, donc, être plus autonome, plus responsable et avoir plus de pouvoir sur leur vie. Donc, la première étape, c'est d'enseigner aux enfants, euh, par nos actions, que tu es responsable de m'exprimer clairement tes besoins. Comment je vais faire ça avec un bébé ben, on, on enseigne hein, l'importance de, euh, de celle qui allait, on va nourrir le bébé à la demande. Moi, quand j'étais petite, là, les, les, les bébés étaient formatés à boire, à heure fixe, et ça, ça facilitait la vie des parents. Après ça, il y a eu un courant, et, et c'est le courant que j'ai adopté quand je suis devenue maman, d'attendre que bébé exprime son besoin avant de le nourrir. On n'attend pas qu'il hurle, mais permettre à bébé de ressentir dans son corps l'inconfort lié à la faim, l'exprimer par des cris ou peut-être même par des pleurs. Et que moi, comme adulte, ce que je dis à l'enfant, c'est « Ah, t'as faim? Oui, alors je vais te nourrir. » Alors, ça commence là. J'attends que bébé exprime son malaise. Ou tu sais bon par exemple, même chose pour la couche. Euh, bébé a la couche pleine. Bon, c'est sûr il y a des fois où tout de suite, d'un point de vue fonctionnel, on voit que bébé a la couche pleine. Mais parfois, des fois, attendre qu'il exprime un peu son inconfort. Pas de besoin d'hurler, juste comme... Oh, oh qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais aller voir. Et là, ah, la couche est pleine. Ah, on va changer ta couche. Euh, après ça, bébé, ben, il est plus vieux, et là, ben, tu je vois que, euh, euh, je, 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 le, je le mets à plat, tu sais, vous savez, quand on met les bébés à vente pour qu'ils euh, jouent avec leurs trucs, ben, j'attends qu'ils pleurniche je fais ça <rire> avant de le prendre. Euh, ensuite, il est un peu plus grand. Quand je vais vers lui, je vois dans son visage qu'il voudrait que je le prenne, mais au lieu de le prendre tout de suite, je, je lui enseigne à tendre les bras. Montre-moi que tu veux être pris. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire à mon bébé? C'est, si tu m'exprimes clairement ton besoin, tu peux avoir confiance en ma capacité de décoder ce que tu me dis. Et tu peux avoir confiance en moi, je répondrai à ce besoin. Et ça vient aussi avec le fait qu'on enseigne, euh, en parentalité bienveillante, de... de, de Répondre rapidement aux pleurs du bébé. Ben oui! Parce que si on veut enseigner à l'enfant à prendre conscience et à exprimer ses besoins, faut il faut qu'il ait confiance que ce besoin-là sera répondu quand il l'exprime. Donc, quand, quand, quand mon bébé pleure et que je viens à son secours avec bienveillance, en disant « OK, qu'est-ce qui se passe? Ah, » ah. Et là, après, il commence à marcher ou à marcher à quatre pattes, et là, il commence à être capable de m'amener un truc, prendre un truc, venir me le montrer. Et là, c'est du langage non-verbal. C'est « Maman, j'ai besoin que tu m'accordes de l'attention, je veux te montrer quelque chose. » Et là, je regarde ce qu'il me montre. « Ah, tu me montres ton camion. » Ensuite, un peu plus tard, il veut un truc. Et je lui enseigne à le pointer. « Montre-moi, montre-moi qu'est-ce que tu veux. C'est ça ou ça. » Il fait « ah, ah, ah. ah. » Et « Ok, c'est ça que tu veux. »« Oui, mon cœur, je te le donne. » Un peu plus grand. Il commence à être capable de parler. Il vient, bon, même avant qu'il parle, je suis assise, il veut venir me voir. Je fais pas, ce que je vais éviter de faire, c'est, il s'approche de moi, je le prends et je le mets sur mes genoux. Il a rien demandé. Il va s'approcher de moi et je vais le regarder, je vais dire, « Qu'est-ce que tu veux? » Et je vais attendre que de façon verbale ou non verbale, il m'exprime que ce qu'il ce qu veut, c'est être sur mes genoux. Il va trouver sa façon de faire. Et quand il me l'exprime, je fais «« Ah, d'accord! Tu vas être sur mes genoux? Super! » Il grimpe sur mes genoux. À un certain moment, il se tortille. Et là, moi, je devine qu'il va aller par terre. Bien, je vais peut-être, au lieu de le mettre par terre, je vais lui poser la question. « Qu'est-ce que tu veux? »« Tu veux aller par terre? Euh. »« OK! » Alors, on dit « À terre? »« Terre! »« OK! » Et je te mets par terre. La meilleure façon pour un parent d'empêcher son enfant de développer la capacité de réfléchir, c'est d'être un trop bon parent et d'être toujours derrière lui pour deviner de quoi il a besoin. Et regardez quest ce qu'on fait tous. le je, je, Quand j'ai réalisé ça, moi, à la base, là, euh, je le raconte en plus, plusieurs fois dans ma formation, à la base, la base de l'approche responsabilisante, c'est un bouquin que j'ai lu Ma fille a 22 ans, alors euh, il, y a, il, y a, il y a 21 ans, euh, c'est un bouquin que j'ai lu, un paragraphe, qui faisait prendre conscience de, effectivement, comment on est toujours au-devant de nos enfants, et euh, j'ai changé ma méthode, ma façon de faire, et ma fille est devenue autonome et, et euh, indépendante de façon euh, drastique, là, la, la, le changement était euh, incroyable très rapidement. Euh, mais je réalisais que comme maman, dans un souci d'être une bonne maman, j'étais toujours en train d'observer, de voir, « Oh, tiens, elle veut grimper sur le canapé, tiens, je la prends, je la mets. Euh, » Bébé marche avec l'espèce de marcheur. Et là, on, il marche, et là, on voit qu'il qu qu se dirige directement vers un obstacle. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, même avant qu'il bute sur l'obstacle, je vais me lever pour enlever l'obstacle devant lui. Ou encore, il bute sur l'obstacle, et là, on, on, on prend le marcheur et, et on le tourne. Que... Avant même qu'il se soit rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Le marcheur s'en va avec son... son, son, son l'enfant le, s'en va avec son marcheur, je vois qu'il s'en va sur un obstacle, je le laisse buter sur l'obstacle, je le laisse essayer de se creuser le coco pour voir comment contourner l'obstacle, ça se peut qu'il réussisse par lui-même. Euh, sinon, j'attends qu'il exprime son besoin. Qu'est-ce qu'il y a mon coco? Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui! OK, viens! Je veux, je, et, et là, je vais, au lieu d'enlever l'obstacle, je vais lui montrer comment contourner l'obstacle. Je suis en train d'apprendre à mon enfant d'un an à réfléchir. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un enfant de 2 ans, 3 ans, il tourne en rond. « Victor, pourquoi tu n'aurais pas cherché un casse-tête? Hein? »« Va chercher le casse-tête, hein? ça va t'amuser. »« Est-ce qu'il est manifeste un inconfort? »« Est-ce qu'il fait une demande? Nope. »« Nup. Je le vois tourner en rond, je me dis « Pauvre lui, il doit s'emmerder. »« Alors, je, je, je vais te trouver une solution. » On les amène en voiture. On leur amène une tablette pour les occuper. Tout à coup, peut-être, ou éventuellement, ils pourraient s'ennuyer. Alors, je suis toujours derrière eux pour penser à leur place. Et là, je dis, « Bon, ben Victor, va chercher un, un casse-tête. » Il fait, « OK. » Et là, il s'en va vers l'armoire où sont les casse-têtes. Et là, je vois que c'est hors de sa portée. Qu'est-ce que je fais comme parent? Réflexe, je me lève, je vais chercher la boîte. Et, euh, ben, tant qu'à faire, je vais l'ouvrir. Hein? Alors, j'ouvre la boîte, je vide la boîte, j'étale les morceaux, je les mets tous du bon côté. Et je lui dis, « OK, prends ce morceau-là, mets-le ici. » Mm -hmm. non, l'autre côté, tourne, ok, ouais, prends-lui, mets-le là, tourne, non, non, tourne l'autre côté, regarde, et là, tiens, je vais installer le morceau. Qu'est-ce que je fais? J'empêche Victor d'apprendre à réfléchir. J'anticipe quel sera l'obstacle ou, ou le défi, et j'atténue le défi avant même qu'il ait pensé qu'éventuellement il y allait avoir un défi. Or, si je fais pas ça, si je, si, je, si je ne suggère pas à Victor de faire des casse-têtes, ben il va prendre le temps de faire, oh, ben, peut-être que tourner en rond, ça fait son affaire. C'est peut-être de ceux dont il a besoin présentement de rien faire. Euh, on est souvent mal à l'aise comme parents quand les enfants font rien. Euh, et, et là, mais ben, peut-être qu'il euh, ben, va s'ennuyer. Puis, à un, un certain moment, il va faire, qu'est-ce que je ferais bien, même s'il y a deux ans, même s'il y a trois ans? Et là, il va peut-être penser par lui-même au casse-tête. Le casse-tête, c'est un puzzle pour les, euh, pour les Européens. Euh, et là, ben, il va vers l'armoire où est euh, le casse-tête et il voit que c'est hors de sa portée. Si je suis pas derrière lui pour penser à sa place, peut-être qu'il va essayer de se mettre sur la pointe des pieds, il va essayer des trucs pour essayer d'atteindre le casse-tête en question et ça se pourrait que par lui-même, il pense à aller chercher une chaise pour grimper dessus. Mais admettons qu'il n'y arrive pas. Il fait juste essayer de prendre le casse-tête. Fais... Et qu'au lieu de venir à son secours et de lui donner la boîte, je fais « Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? »« Un tête casse-tête! »« OK. Est-ce que tu veux que je t'aide? »« Oui. Dis-moi, aide-moi. »« Aide-moi, maman! »« OK. » Hmm, sur quoi est-ce que tu pourrais bien grimper qui pourrait te permettre d'atteindre le casse-tête? » Et là, il ne trouve pas. Peut-être que je vais à ce moment-là lui suggérer, « Regarde, la chaise ici, peut-être qu'elle te permettrait, elle, d'atteindre le casse-tête. Tu ne penses pas? » Et après ça, il va chercher le casse-tête. Je sais qu'il va avoir du mal à ouvrir la boîte. Mais je vais laisser se casser, Coco, de, de réfléchir, à essayer. Et là, quand je fais ça, je lui permets d'apprendre la persévérance. Le sens de l'effort. Et là, il a du mal à ouvrir la boîte. Et au lieu d'y aller et d'ouvrir la boîte par moi-même, je vais peut-être lui montrer comment faire. Mais encore là, je vais laisser avoir du mal avec la boîte et je vais attendre qu'il me demande de l'aide. Ou encore, je peux lui suggérer de me demander de l'aide. Mais à quelque part, ce que je suis en train de faire, c'est de lui apprendre à réfléchir. Euh, Attendez, je, je, je vais arriver avec un autre point dans quelques secondes. Nathalie qui dit oui, dès le berceau en reconnaissant ses émotions, mais aussi en le laissant vivre des émotions. Effectivement. Euh... Je viens vous lire, je viens vous lire. À partir du moment où réfléchir, ben non, c'est ça. C'est vraiment à partir... Moi, je dois lui enseigner à réfléchir, en fait. Euh, je dois... Puis la première chose à laquelle il doit réfléchir, c'est prendre conscience de ses besoins, prendre conscience de ses inconforts. Um... Hmm. Ah, c'est cool, merci, euh, Isabelle, qui dit euh, que le rendez-vous hebdomadaire lui permet de se re recentrer sur les priorités. C'est hey, cool! marie Dubois, ma nièce, Un bel exemple, mon garçon a commencé à signer gestes, donc euh, par des gestes, elle le langage signé euh, euh, pour, euh, pour exprimer ce qu'il souhaite dès 11 mois. Ça se fait très bien comprendre à 12 mois. Ben Marie-Ève, justement, une des vidéos que j'ai vues de, euh, de toi et euh, ton conjoint par rapport à ton fils plus vieux, c'était euh, une des choses que ton chum faisait, que Sébastien faisait, c'était de mettre des obstacles quand, quand il apprenait à marcher ou qu'il marchait à quatre pattes, de mettre des obstacles et d'être là, assis par terre, à l'encourager. Mais ton garçon devait trouver des moyens d'enjamber les obstacles. J'avais trouvé ça absolument magnifique. C'est ta mère qui m'avait envoyé la vidéo, j'avais trouvé ça super intéressant. Mais oui, effectivement, le langage signé, c'est une belle façon. Euh, j'avais fait ça avec mes, mes cocos et mes parents adoraient garder mes enfants car ils étaient capables d'exprimer leurs besoins. Tu me rappelles des souvenirs. Et là, admettons, là, okay, les gens que vous rendez compte que, ah, zut, j'ai pas fait ça quand ils étaient petits, et finalement, mes enfants, ils sont rendus plus grands. Euh, ben, c'est pas compliqué. Puis vous allez voir, là, si vous faites ce que je vous dis, vous allez voir des changements très, 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 très rapides. Simplement, quand vous voyez que euh, votre enfant est devant une situation qui a un besoin, euh, qu'il n'exprime pas, ou encore qu'il exprime de la mauvaise façon. Quelqu'un tout à l'heure disait « Ouais, ben, tu sais, moi, mon fils, quand il s'ennuie, il va taquiner sa sœur ce qui n'est pas génial, parce qu'il est en recherche d'attention. » OK. Mais, ben, je vous disais, mon, mon, mon premier truc pour apprendre aux enfants à réfléchir, c'est les la... attendre que les enfants expriment leurs besoins et d'être moins au-devant. Deuxième truc, c'est exiger des demandes fait que, en fonction de leur, du, du, de leur niveau de langage. Donc, si j'ai un enfant d'un an, je vais lui demander de me pointer ce qu'il veut. Euh, si j'ai un enfant qui commence à parler, je vais peut-être lui demander un mot ou un bout de mot. Euh, quand il est capable de faire des phrases, je vais lui demander une phrase complète. En vieillissant, je vais lui demander de, euh, de faire une phrase complète sur un ton agréable. Alors, tu sais, j'ai un enfant qui arrive, n'arrive pas à, à attacher sa veste et qui fait « Ah, ça marche pas! » Je fais « Mon cœur, si tu veux que je t'aime, il faut que tu me le demandes doucement. »« Aide-moi! »« Oh là 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 là! » Comme ça, ça ne me tente pas beaucoup. Essaye donc sur un autre ton, peut-être que ça me tenterait plus. Euh, et là, je, je ne vais pas l'aider tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas accepter de me dire maman peux-tu m'aider te plaît un peu plus tard ben mon enfant est plus vieux et là c'est ah euh, oh, je comprends rien dans mes devoirs je vais pas venir à son secours si tu veux de l'aide mon cœur tu vas devoir me le demander et après ça ben s'il fait aide-moi donc ah, ah, non, j'ai oublié un, un bout dans, 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 dans ma consigne. Si tu veux de l'aide, va falloir que tu me le demandes de façon agréable, mon loulou. Parce que, mm, non. Et là, vous voyez, j'utilise l'humour, là. Tu sais, ça peut être léger, et, et bon, ben, c'est comme, ben là, aide-moi. Ah, ah, ah. Écoute, je pense que j'ai une brassée de lavage à faire. Pense à la façon de demander les choses. Et quand tu seras euh, prêt à me demander d'une façon, façon agréable, ça va me faire plaisir de t'aider. Mais là, qu'on pas sur moi. Donc, un, attendre que l'enfant exprime ses besoins. Deux, exiger des demandes claires, selon son niveau de, de, de langage, poli et agréable. Et un peu plus tard, je tomberai aussi dans il euh, ben, va falloir que tu développes ton jugement pour être capable de me faire tes demandes au bon moment. Alors, quand je suis aux toilettes et que la porte est fermée, ah, ce n'est pas un bon timing de me faire une demande. OK? Alors, si tu, me, si tu me fais des demandes quand je suis aux toilettes, tu peux être sûre que ma réponse va être très courte? Non. Je suis au téléphone? Non. Donc, développer le jugement dans « est-ce que c'est le bon moment? » Ensuite, une autre façon, ma troisième façon, puis ça sera ça pour aujourd'hui, puis si vous voulez en savoir plus, vous achèterez mon livre. Euh, mon troisième truc que je vais vous donner aujourd'hui, euh, c'est de poser davantage de questions à vos enfants plutôt que d'être davantage dans les réponses. Donc souvent, moi, les gens me disent, « Nancy, il faut, comment il faut que j'explique à mon enfant que euh, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que... » Alors moi, je vous encourage à leur poser beaucoup plus souvent des questions. Alors, euh, de quoi, quoi aurais-tu besoin? Puis ça, c'est bon à tous âges, puis vous pouvez faire ça avec votre conjoint, vous pouvez faire ça avec votre meilleur amie. Une de mes questions préférées, c'est Je vois que tu vis telle difficulté. De quoi est-ce que tu aurais besoin? Alors, jeune enfant, je trouve ce matin que. Maman, 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 il y a une mauvaise humeur. Je vais aller le voir. Je vais me mettre à sa hauteur selon son âge. Vais, hmm, ça n'a pas l'air d'aller, toi, ce matin. De quoi est-ce que tu aurais besoin? Et souvent, au début, ils ne savent pas. Ben, c'est correct. Prends le temps de se penser. Ou encore, je pourrais lui dire, ben, « Est-ce que tu aurais plus besoin de ça, de ça ou de ça? Qu'est-ce qui te ferait du bien? » Ça, pour des bien des enfants, c'est une révélation. Je me souviens d'une fois quand euh, Louis, le fils de, 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 de Martin, mon chum, avait euh, 9 ans. Il avait eu une dure journée à l'école. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé, mais bon, tu sais, euh, je pense qu'il qu y avait eu une conséquence. Il fallait revenir là-dessus, puis il avait pleuré, puis c'est un enfant qui n'aime pas déclarer et euh, il s'installe pour ses devoirs que je fais. Trouves-tu que c'est un bon timing pour faire tes devoirs? Penses-tu que tu es disponible pour faire tes devoirs? « Ouais, mais je n'ai pas le choix. Ben, » Peut-être qu'on pourrait se lever plus tôt demain matin pour les faire tes devoirs. Qu'est-ce que tu en penses? Mm -hmm. euh, là, présentement ici, qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment tu pourrais prendre soin de toi? Là, à 9 ans, il me regarde avec des, 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 des points d'interrogation dans les yeux. Il euh, dit, ben, je sais pas. Je dis, ben, écoute, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit de prendre soin de moi, puis je sais pas comment prendre soin de moi. Je dis, ben, écoute, ça peut, je, je vais donner moi mes façons de prendre soin de moi. Moi, parfois, c'est d'aller prendre une marche. Moi, parfois, c'est d'écouter euh, de la musique. Moi, parfois, c'est de me prendre un bon bain avec des huiles essentielles, des petites chandelles, je trouve que ça m'apaise. Euh, moi, parfois, ça va être d'écouter euh, des vidéos drôles. Euh, des petites vidéos de chat. Euh, moi, parfois, donc, bref, on, on, je, je lui fais une liste. Il dit, ben écoute, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui me fait du bien. Je dis, ben, tu as 9 ans, c'est normal. Peut-être qu'il serait temps que tu essaies. Qu'est-ce que tu as envie d'essayer ce soir? Il dit, ben, je pense que je vais essayer le bain. OK. Alors, on lui a fait couler un bain avec des huiles essentielles, des petites chandelles. Et en sortant, il dit, hey, c'est vrai, Nancy, ça me fait vraiment du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, puis je pense que je vais le garder, ça. Alors, vous comprendrez, au lieu de « moi, je vois qu'il ne va pas bien » et « moi, je lui dis, écoute, pour que tu ailles mieux, je vais, te faire, je, je vais te faire couler un bain. » Je lui donne des alternatives, des options et je le laisse choisir là-dedans. Euh, quand ils sont tout petits et qu'on euh, lui dit euh, « aujourd'hui, est-ce que tu veux mettre ton t-shirt ton rouge ou ton chandail à manches longues vert? » Bien, faut il faut qu'il se pose la question, faut qu il faut qu'il s'arrête et, et qu'il se questionne. Après ça, quand euh, je lui dis, euh, ben, euh, euh, comme collation, est-ce que tu aimerais mieux avoir une pomme ou euh, des fromages? Donner des choix, c'est une façon d'enseigner à nos enfants à réfléchir, ça, parce qu'il il faut qu'ils qu fassent un choix et qu'ils l'assument. Euh, en vieillissant aussi, parfois, c'est de dire... OK, tu sais, notre jeune, euh, alors on est à l'heure des devoirs et leçons. On va avoir, euh, la semaine prochaine, on a un webinaire sur les devoirs et leçons. Um, et là, mon, mon enfant ronchonne et qui fait, non, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Non, 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 non. Je fais, oh, OK, 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 OK. Pourquoi tu n'as pas envie de faire, de, de faire tes devoirs? Je suis fatiguée, j'aime pas ça. OK, on va essayer, essayer de me parler, de m'expliquer les choses sans plancher, d'accord? Yes. OK, regarde, je vais, je vais aller faire un café à la salle de bain. Je vais revenir, essaie de pff, te calmer un petit peu. Mais je veux entendre. Ça m'intéresse. C'est juste il que faudrait que ce soit sur un autre temps. Alors, je m'éloigne, je reviens et je m'assois et je l'écoute. OK, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi les devoirs ce soir? Pourquoi tu n'as pas envie? Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, si tu ne fais pas tes devoirs? Admettons que tu décides que tu ne les fais pas. Ça va être quoi le résultat, tu crois? OK. Puis, c'est quoi l'autre résultat qu'il peut avoir? Mm -hmm, mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui te ferait du bien ce soir-là? Tu sais, qu'est-ce qui ferait que la période des devoirs serait peut-être un peu moins pénible pour toi? Qu de quoi tu aurais besoin pour que ce soit un petit peu plus facile? Alors. Je vais poser régulièrement des questions à mes enfants, je ne vais pas le faire tout le temps, mais si je lui pose régulièrement des questions, j'amène sa, cap sa capacité réflexive. Et, tiens, je vais vous en donner un dernier truc, j'ai le temps. Une des, une des choses que j'ai fait beaucoup avec ma fille et euh, mes beaux-fils, c'est de jouer à « Que ferais-tu si? » En voiture, entre autres, là, ça ça, évite ça qu'ils s'entretuent, euh, Belle façon d'animer ça, hein, ou quand je chantais que bon, à l'heure du repas. Ouah! Bon, tu sais, j'arrivais avec une mise, en une mise en situation. Donc, j'imaginais une, une situation, n'importe laquelle, et euh, je leur demandais tu ferais quoi si ça t'arrivait Alors, par exemple, ça pouvait être euh, euh, tu es allé jouer chez une amie en face, tu t'es querellé avec elle, et puis euh, tu as décidé de revenir à la maison, et quand tu arrives à la maison, ben la porte elle est verrouillée, et tu cognes, et tu sonnes, et, et maman, papa sont pas là. Qu'est-ce que tu fais? Et là, on en discute. Et là, l'enfant essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce que je ferais? Ça serait quoi, plan, attendre mon plan? Bien, j'irai chez le voisin. OK. Et là, tu vas chez le voisin, qui il est pas là. Qu'est-ce que tu préfères d'autre? Et là, on regarde les différentes options. Euh, mise en situation, tu as.. Euh, euh, tu es à l'école, tu es en train de jouer au ballon et euh, ce matin tu t'es querellé avec ton meilleur ami. Et là, euh, par hasard, en jouant au ballon, il te lance le ballon en plein visage. Et là, toi, tu penses que c'est volontaire. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Ce serait quoi ton plan A, ton plan B, ton plan C? Donc, on, on, on fait 12 000 mise en situation comme ça puis on regarde l'enfant sur toi, qu'est-ce que tu ferais? On peut même utiliser. Euh, on peut même utiliser les films ou les émissions qu'on écoute avec les enfants. On écoute une émission, un film, puis là je parle d'enfants, mais c'est vrai pour les ados aussi, soit après ou pendant, faire « Oh! » Qu'est-ce qui est en train de jouer, tu crois? Pourquoi est-ce que le personnage A, il en veut autant au personnage B? Euh, puis toi, si tu étais le personnage B, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? En lisant un livre d'histoire? Euh, on lit l'histoire, attendez, je lis une histoire avec l'enfant, pas de besoin d'être vieux, là. Je lis une histoire avec l'enfant, je lui lis l'histoire, et là je fais, oh, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Oh, 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 oh. oh. Qu'est-ce qui va se passer à la page suivante, tu crois? Et c'est pas, et c'est pas, hmm. on invente, ok? Toi, si c'était toi qui avais écrit l'histoire. Qu'est-ce qu'on ferait après? Et là, l'enfant, il met la switch, l'interrupteur de son cerveau à « on ». Il apprend à réfléchir. Et là, éventuellement, dans presque tous les livres, euh, notre personnage principal a un défi. Alors, on arrête au défi, on fait oh, « C'est quoi les solutions, tu crois? Si c'était ton meilleur ami, le personnage qu'il a là, qu'est-ce que tu aurais envie de lui proposer? » Ça, les amis, là, ça va servir à vos enfants, toutes. Toute leur vie. Je viens vous-les. Euh. Cindy a dit « Mon garçon de 5 ans est capable de s'habiller seul et il exprime très bien son besoin d'aide et demande gentiment de l'aider. Euh, comment je peux l'aider à se responsabiliser? Euh, à ce moment, je ne le laisserai pas aller à la garderie sans manteau. Euh, » Bien, je suis obligée de vous dire que moi, j'ai déjà effectivement amené ma fille à la garderie sans manteau pour qu'elle l'expérimente. Ben, Je n'ai pas laissé le manteau à la maison. Là. Je dis OK, ben, si tu ne veux pas le mettre, pas de problème. Euh, et on sort et elle me dit j'ai froid. Je dis ben, c'est pour ça qu'il faut mettre un manteau. J'ai déjà même, euh, ma fille ne voulait pas mettre ses bottes. Pas vieille, là, deux ans. Euh, elle refusait de mettre ses bottes et là j'essaie de mettre les bottes de, de force. Je fais OK, tu ne veux pas mettre tes bottes Emmanuel? Elle fait NON! Ma fille a un tempérament un peu fort, elle a pris ça chez son père. Um, non! Mais il mais y a de la neige dehors. Non, mais, mais elle a deux ans. Elle ne sait pas c'est quoi l'effet de la neige. Je dis, ok, ben, on va l'essayer. Et j'ouvre la porte et je la mets dehors dans la neige. Elle fait euh, ⁇ euh. Ben oui, ma chouette. C'est pour ça qu'on met des bottes, parce que la neige, c'est froid. Et là, on rentre. Elle fait ⁇ Il mouillé !⁇ Ben oui, la neige c'est mouillée aussi. Est-ce qu'on met les bottes Oui, bon, ben, on va enlever les, les, euh, les chaussettes. Parce que là, tu et il a dit, c'est pas le fun, pas, pas, elle n'a pas dit c'est pas le fun, mais en tout cas, bref, elle n'aimait pas ça, elle voulait avoir de ses chaussettes dans ses bas. Je mettais tes chaussettes, ils sont mouillées, ma choupinette. Parfois, oui, de laisser l'enfant expérimenter son choix, on ne peut pas toujours le faire, mais parfois, ça peut être intéressant. Et ça aussi, ça enseigne aux enfants à réfléchir. essaie le tu verras bien c'est quoi le résultat. Euh, écoutez, je. J'ai déjà laissé ma fille, pendant presque une semaine, se coucher à l'heure qu'elle voulait, à l'âge de 5 ans. Pour qu'elle l'expérimente dans son corps, qu'est-ce que ça fait, l'accumulation de fatigue. Et euh, je lui disais, mais tu assumes, moi moi je vais me coucher, là, je veux dire, moi à 9h30, 10h, je vais me coucher, si toi tu restes debout, ça t'appartient. Mais demain, coûte que coûte, fatigué, pas fatigué, malade, pas malade, tu vas à l'école. Et moi, je ne vais pas non plus tolérer les sauts du Donc, si tu es désagréable, tu vas jouer dans ta chambre. Je ne vais pas tolérer à côté de moi quelqu'un qui pleurniche. Donc, tu fais tes choix, mais tu les assures. Et euh, au bout de quelques jours, elle était, elle était crevée, fatiguée, elle pleurait. Elle me dit, puis là, ben justement, parce qu'elle avait une humeur de pouette, je l'ai envoyée jouer à sa chambre. Et là, je vais la voir et.. et, et et elle s'engloque elle dit, « Maman, je comprends maintenant pourquoi c'est les adultes qui décident à quelle heure les enfants vont au lit. Mais ben oui, ben oui, mais oui, mais l'expérimenter, est-ce que c'est toujours possible? Non, je vous donne des, plusieurs options. Après ça, c'est à vous de voir quand est-ce que ça se peut d'utiliser l'une de ces options-là. Euh, attendez. Yeah! Euh, Catherine qui dit merci, cool. Qu'est-ce qui dit, euh, mon gars de bientôt 17 ans a du mal à faire des choix malgré que je le pratique en lui posant des questions depuis des années. Euh, ben Peut-être à ce moment-là que l'étape suivante, ce sera de lui dire, écoute, choisis au hasard, fais un choix, assume-le et vois ce qui va se passer. Alors c'est sûr que tu sais ce que je vous dis ce midi, ça ne règle pas tout, tout, tout. Mais euh, en particulier pour certains enfants qui ont plus un tempérament passif, anxieux, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Hum. Euh, le mien, c'est non à la réponse à un choix. C'est plus compliqué qu'avec les enfants top, non. Je vous dirais au contraire. Les enfants qui ont un trouble de l'opposition ont besoin d'avoir du, euh, du pouvoir sur leur vie. Alors moi, j'aime beaucoup leur dire Choisis, décide et assume. C'est euh, dans ma formation, euh, le syndrome de spirit sur les enfants qui ont un trouble de l'opposition. C'est justement une des interventions centrales que je propose. Euh, cool! Alors, mesdames et euh, hey, messieurs, il faut que je vous laisse là, parce que j'ai une entrevue radio dans quelques minutes. Euh, je termine en vous reparlant de mon bouquin qui s'appelle euh, « Parents responsabilisants », qui sort ici au Québec le 2 mars. Je ne sais pas exactement à quel moment il va sortir en Europe. Je vais vous tenir au courant. Euh, en Europe, c'est Pirouette Éditions qui euh, publie mes livres. Euh, ici, c'est les éditions Midi 30. Je vais vous mettre le lien euh, tout de suite après. c'est que J'ai bon, démarré un peu en catastrophe le live aujourd'hui. Euh, donc, dès le 2 mars, mon livre « Parents Responsabilisant sur les 10 étapes de responsabilisation » sera en librairie. Euh, le lancement, le grand lancement, on va faire un lancement web, vous allez avoir toutes les informations dans les prochaines semaines. On va faire un grand lancement web, euh, probablement dans les studios de Piédestal, où on avait fait un événement l'année dernière, euh, donc ce sera aussi le 2 mars. Et euh, bien, il devrait être disponible en pré-vente sous peu. Là, on est en train de vous concocter euh, quelques petites surprises pour les gens qui vont l'acheter en pré-vente. Euh, sincèrement, euh, ce livre-là, je travaille dessus depuis huit ans. On a réalisé euh, que ça fait huit ans, les premières versions. Je l'ai réécrit cinq fois, et je vous rappelle que moi, j'écris à deux doigts. C'est long. Je l'ai réécrit cinq fois, et le pire, c'est que ça ne paraîtra même pas. Parce qu'il est tout simple. Il est tout simple. C'est justement, je cherchais la bonne formule pour que ce soit euh, super simple à, à, à comprendre euh, euh, et, et, et en même temps, euh, bien assis sur les, les neurosciences et euh, les approches euh, qui me tiennent à cœur. Euh, alors, semaine prochaine, on va se parler, toujours, euh, de parents euh, responsabilisants. Vous comprendrez que pour quelques semaines, euh, ça va être no, nos thèmes des cafés coaching, ça va être autour de la responsabilisation. Et euh, la semaine prochaine, on va se parler, entre autres, de pourquoi c'est important d'enseigner à nos enfants à tolérer la solitude, jouer seul, être capable de vivre des délais et comment leur enseigner à être capable d'attendre vivre des délais et aussi persévérer dans certaines situations. Alors, je vous embrasse, tout le monde. Merci d'avoir été là ce midi. Vous étiez vraiment nombreux. Je trouve ça vraiment cool. Ça me touche profondément. Et on se voit la semaine prochaine. Bye, bye!